0: Les invito a un nuevo episodio de Ser Adentro con nuestro economista Leonardo Eve, y será fabuloso el poder evaluar nuestras finanzas en esta mitad de año 2023. hola, bienvenidos a un nuevo episodio maravilloso de Ser Adentro. Eh, me encanta este episodio porque de verdad que he tenido que ensayar mucho de cómo es que lo voy a llamar, ya luego les contaré. Sin embargo, quiero hacer esta introducción de que a mitad de año, a mí particularmente, desde siempre, he hecho como un balance, cuéntame Noelia, cómo vas, un mi misma, dime cómo van tus finanzas, cómo vas en tus relaciones, o sea, en sentido general. Y me parece muy oportuno que en este mes de junio podamos conversar con alguien entendido en la materia, un economista, y que nos pueda orientar un poquito y hacer como un repaso. Óyeme, ¿cómo estás financieramente en estos primeros seis meses? ¿Qué te falta para lograr tus metas de aquí a diciembre? ¿Cómo vas? ¿Vas a terminar en rojo si sigue así? Eh, ¿Debes mejorar tal o cual punto? Así que de verdad que para mí es un honor tener aquí... Ay. Leonardo Eve, señores, tengo que decirlo la verdad, yo soy muy transparente, cariñosamente leíto. Él es el novio de una amiga, hija, sobrina. Entonces se me hace muy difícil verlo como, dígame, señor Leonardo, cuénteme cómo va todo. Eso es muy difícil para mí. Así que bienvenido a tu casa, Leíto, Leonardo.
1: Gracias, gracias, Noelia. Sí, así mismo, Leíto, Leíto.
0: Leíto, ¿verdad? No es como más fácil.
1: Claro, claro.
0: Bueno, pues eh, Leíto, Leo, estudió Economía en Intec y, claro. bueno, trabaja en el área bancaria. Y yo pienso que es una persona que nos puede orientar un poquito, sobre todo para que los jóvenes puedan saber qué está pasando con sus finanzas, como esos tips de, oye, me, yo arranqué muy bien en enero, pero mira cómo voy, qué debo hacer para terminar bien este año financieramente. Entonces, ¿cuáles serían, de dónde debe iniciar todo? Leo, dime.
1: Perfecto. Bueno, en primer lugar, lo que deberíamos preguntarnos ahora, a mediados de año. Exacto. Eh, ver cómo hemos... Y de los últimos seis meses. Es decir, hacer un registro de nuestros gastos. Muy ver bien. dónde se ha ido nuestro dinero, porque muchas veces eh, tenemos nuestros ingresos Exacto. y no sabemos
0: a dónde se van. Increíble. Eso pasa muy frecuente, ¿eh?
1: Sí, muy Cuando frecuente. Cuando tú sumas
0: como todo tu ingreso. Bueno, si yo gano X y lo multiplico por seis, que son seis meses, se supone yo he recibido... Tal cantidad, y se ve grandísima, sí, ¿verdad? Sí,
1: increíble. Y
0: la pregunta es, ¿y dónde está ese dinero? ¿Y
1: dónde está ese dinero?
0: ¿Y entonces?
1: Entonces, el primer tip que debe aplicar toda persona es ver dónde se están yendo esos, uh -huh. esos ingresos que, que recibe. Ver si soy una persona muy de salir, si soy una persona muy de hacer un corito en casa ver dónde realmente estoy destinando mis ingresos uh -huh. para poder hacer un presupuesto y proyectarme para los próximos seis meses, Exacto. en este caso, y que esos números queden verdecitos, ¿verdad?
0: Ojalá que sí, ¿verdad?
1: Ese es el eh, objetivo. Es un poco
0: difícil la parte de salir. Tú hiciste como de una vez ahí a la parte de diversión, eh, que yo creo que es donde la gente a veces más se le va el dinero porque no se da cuenta. Es a lo mejor, bueno, tú tienes que pagar renta, ya tú lo sabes, ahí no hay forma. Tienes que echar gasolina, ya eso también lo sabes. Sí. Hay eh, cosas que son muy puntuales, eh, pago de servicios. Pero en la diversión, la gente usualmente no presupuesta un, un monto fijo. Bueno, mira, yo nada más puedo divertirme. Yo solamente tengo X cantidad de dinero para divertirme. Eso es un poco difícil, Leo. Sí,
1: es bastante difícil. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, en primer lugar es tener bien definido cuáles son nuestros gastos fijos. Muy bien. Saber, asimismo mismo como tú mencionas, servicios, eh, que la gasolina, uh -huh. esas cosas puntuales que van en nuestro día a día y a veces no lo tomamos ni siquiera en cuenta. Exacto. Eh, porque van, como quien dice, por default. Uh -huh. Pero para el momento de proyectarnos a salir, uf, <risa> ahí, ahí es complicado, esas saliditas que salen de repente. ¿Y
0: cómo se le dice a la novia? No.
1: Eso, es, eso O sea, es,
0: eso no estaba dentro de mi presupuesto.
1: Es correcto. Pero para eso es que uno se organiza financieramente. Lo primero que yo hago es, como bien te mencioné, eh, tener mis gastos fijos claros uh -huh. y luego del excedente de esos gastos distribuirlos de una manera equitativa donde quizá me gusta a mí, por ejemplo, jugar fútbol, tener mi... Eh, mis ingresos aparte es para el fútbol, luego okay. para las salidas, y ahí son unos gastos más variables que Exacto. depende del lugar, depende de la cantidad de personas que hayan. Uno trata de, <risa> de después de la primera salida, hacer los cálculos y ver bueno. la evolución, pero tratar de, luego de que se complete ese monto que tenemos destinado para salidas, o que ya vemos que nos, ta nos estamos acercando. Exacto. Poner un stop y decir, bueno, a veces hay que sacrificarnos y decir, bueno, para el mes que viene, ya, ok. Debo
0: como que apretar la cosa.
1: Es correcto. O, no, incluso para este mes ya no voy a salir más. Para poder el mes que viene dar abasto y que mis uh -huh. finanzas no se vean afectadas negativamente. Ok. Entonces, principalmente es cuando uno se va acercando a ese monto que no nos podemos exceder hacerle un stop. Ese es el primer tip necesario. A veces es muy difícil. Es que sí,
0: a la gente le cuesta.
1: Le cuesta, pero a veces hay que poner un stop y buscar alternativas porque tampoco es dejar de salir.
0: Y no todo, tú tienes que gastar un montón de dinero.
1: No, claro, y tampoco uno, uno tiene que recrearse uh -huh. realmente, pero buscar alternativas que sean favorables, que quizá eh, uno suele ir a... Por poner un ejemplo, una discoteca, pero ya veo que mi número se están acercando <risa> al límite. Bueno, podemos hacer un, una actividad en la casa. Exacto. donde O un mirador. O un mirador. Cualquier tipo de actividades uh -huh. que al final del día eh, sean más económicas económica. y más amigables para el bolsillo.
0: De verdad que sí. Y, y una de las cosas que yo me pregunto, eh, yo no soy de ir a conciertos, he ido muy pocos en mi vida, eh, pero te puedo decir que de las cosas que yo me pregunto, yo, wow, ¿cómo el dominicano saca dinero? Porque es como que un sueldo normal, promedio. Y yo digo, pero es que el dominicano no se pierde un round. O sea, no se pierde uno. Y yo digo, ¿y cómo usted va a los cuatro conciertos que hay en el mes o en los tres meses? ¿Cómo usted está en todos los restaurantes que acaban de salir? O sea, ¿cómo usted lo logra? Eso me preocupa. Leo me preocupa saber cómo la gente lo está logrando.
1: Bueno, yo tengo realmente la respuesta correcta para eso. Cuéntame. Adivina cuál es. El yo resuelvo.
0: El yo resuelvo.
1: Eso es yo resuelvo en el futuro de Ah, bueno, déjame tomar este dinerito prestado de una endeudarse, entidad. endeudarse, es correcto. El yo resuelvo, eso caracteriza a todo dominicano y creo que todos en algún punto <risa> lo hemos hecho de bueno, no, tranquilo, yo resuelvo. Yo resuelvo, no, no hay problema. Ese yo resuelvo es el que a veces nos trae las sí. consecuencias en el futuro y no vemos que nos estamos comprometiendo a nosotros mismos en el futuro. Claramente, en el presente disfrutamos los conciertos, las actividades, pero el yo de dentro de varios meses o dentro de incluso el mes siguiente, ya los números no, claro. no cuadran.
0: claro. Eso de verdad que a mí me preocupa y me ocupa porque en esas cosas yo de verdad no soy tan ligera y yo soy mucho de programarme. Eso que tú decías, bueno, mira, me fui de viaje, o sea, si me voy de viaje con las chicas para México, me voy para Colombia, o sea, no me puedo después de ahí darme todos los bonches, como le dicen ustedes, de todo lo que viene, porque no, no entiendo que sea sano financieramente el yo hacer eso. A mí me gustaría saber, por ejemplo, una gente que no tenga a lo mejor la cultura del ahorro, que para mí es fundamental, y que entiendo que eso se cultiva desde pequeño. O sea, yo recuerdo que uno de los regalos que me hacía mi mamá y mi papá eran unas latitas, señores, no calculen edad, unas latitas que daban los bancos y las asociaciones, y el, el orgullo era llenar la latita. Pero eso, eso que parecía para mí una actividad divertida como niño, para mí fomentó el ahorro. O sea, yo soy de las que ahorro ahora. Y yo prefiero... No, eh, que Didi me dijo, que leíto que vamos. que Lo primero es cuánto cuesta, qué conlleva. ¿Eso me va a descuadrar o no me va a descuadrar? Yo creo que, que sería una invitación a eso también, a que la gente pueda evaluar esas cosas.
1: Claro que sí. Y tú mencionaste un punto muy importante, que es ese hábito del ahorro sí. se va creando desde pequeño. Y yo soy el vivo ejemplo de que tuve una transición donde tenía mi hábito del ahorro. Esa, <risa> esa alcancía de los Full. bancos, ese era lo más divertido del mundo, claro. Pero hay una etapa donde me di cuenta en el colegio donde no estaba ahorrando tampoco nada. Entonces, ese hábito es importante mantenerlo. Sí. No importa la proporción en que uno lo haga, pero es importante mantenerlo. Porque al final del día... Cuando las personas se acostumbran a ahorrar lo que le queda del mes, Ajá. ahí hay un error, porque cómo debe ser. Uno debe programar dividir sus ingresos, gastos fijos, como hablamos, sí, un porcentaje para recreación, sí, otro porcentaje para un fondo de emergencias, porque muchas veces en nos...
0: buen dominicano, leíto. El clavo.
1: El clavo. Es ese clavo correcto. es famoso. Eso es famoso Las
0: chicas, las mujeres somos muchos de tener un clavo. Yo no sé los caballeros, honestamente, pero las chicas somos muchos de tener clavos. O sea, ese clavo ahí no falta. Entonces tenemos el clavo también.
1: Es correcto. Ese clavo tiene que ir porque sí. Por porque, default. Sí, sí, eso va por default. También ese porcentaje luego del fondo de emergencia también tiene que tener un porcentaje de ahorro. Porque al final del día, si nos acostumbramos a saldar las deudas, saldar Ajá. los servicios y el excedente de todo eso luego del mes, lo que te, mes, queda, lo que ahí te ya. queda ahí ya, eh, destinado al ahorro, sí. usualmente es mínimo Ajá. o ni siquiera alcanza porque muchas veces si no se organizan, claro. eh, al final no tenemos nada de ahorro, claro. entonces hay que tener bien en cuenta esos porcentajes aunque sea mínimo. Pero es importante ir creando esa cultura del ahorro que, como muy bien tú mencionaste, la vienes desarrollando Hay desde que fomentarlo. pequeño. 100%. Hay que fomentarlo.
0: Y de verdad que es una bendición el que tiene el hábito. Y el que aún no lo tiene, tiene chance. O sea, no es una cosa que, ah, que ya yo crecí así. No, son cosas que se pueden ir aprendiendo. Entonces, imagínate una gente, Leito, que arrancó en enero con muchísimos proyectos. Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Sin embargo, si hoy, en junio... Hacemos un alto y decimos, ok, vamos a ver cómo vamos. De todos mis planes financieros, ¿qué he logrado? Y me doy cuenta como, ay, mi madre, o sea, yo no he logrado nada o estoy muy mal. ¿Qué cosas yo puedo hacer que no sea, eh, dime, o sea, tírame del puente, que no sea eso. ¿Qué cosas yo puedo hacer de aquí a diciembre para recuperarme financieramente, para sanear mis finanzas y que el próximo año, el 2024, que uno lo ve lejísimo, pero eso está aquí,
1: eso está, ahí mismo.
0: eso está ahí mismo, pueda ser diferente.
1: Bueno, en primer lugar, hay que, como bien tú mencionaste, sanar las finanzas. Muchas veces tenemos proyectos prometedores uh -huh. que conllevan X inversión. Uh -huh. Pero a veces solemos sobreendeudarnos por llevar a cabo un proyecto donde no está quizá Bien sólido en cuanto sí. a la estructura financiera hablando. Uh -huh. Entonces, a veces nos sobreendeudamos con el fin de... Ah, yo lo voy a recuperar con mi inversión, Exacto. con ese proyecto, eso va para adelante. Al final del día el proyecto no prospera. Tenemos las deudas anteriores. Quedas
0: endeudado.
1: Quedas endeudado con la nueva deuda de la inversión. Sí. Y al final tus finanzas son las que las pagan. Y al final la calidad de vida de uno...
0: Totalmente disminuye.
1: Un eh, nivel de estrés horrible. Exacto. eso Las finanzas es algo intrínseco de, de la persona, pero no hay nada que estrese más que eso. Sí, o sí. Sea, eso... Cuando hay crisis
0: hay problemas.
1: Exacto. Entonces, lo más importante para esas personas que tienen sus proyectos uh -huh. eh, en busca de este 2024, más cerca de lo que creemos.
0: Exactamente.
1: Primero, sanar sus finanzas. Ver cuáles son esos focos que me están trayendo muchos gastos. Uh -huh. Y luego de sanar esas finanzas, crear un presupuesto, un proyecto, todo tiene que ser bien estructurado a largo plazo en el sentido de ver imprevistos, tomar en cuenta todo Exacto. ese tipo de circunstancias y obstáculos que puedan presentarse, que no uh -huh. siempre son el caso, pero que porque surge ese imprevisto, tu negocio no se ve afectado, tu idea de negocio... Todo o tu vida, porque tu vida, claro. no
0: necesariamente tiene que ser un negocio, es tu día a día y tú necesitas cerrar tu mes feliz claro. eh, y en paz, por lo que tú decías, o sea, ese nivel de, si ya hay mucho estrés y si a eso yo le agrego el que debo no sé cuántas tarjetas de crédito, que yo no, de verdad todavía hoy no entiendo cómo una gente con un salario normal, promedio, puede tener 5, 3, 4, 5, 6 tarjetas de crédito. Eso es correcto. ¿Cómo lo hace?
1: ¿Cómo lo hacen? Entonces, es un punto muy interesante claro. que hay que topar. Pero para dar una idea ya más concreta en cuanto a los negocios y actualmente el emprendurismo, está, emprender... Sí, eso, eso está de moda. Eso está de moda y al final todo el mundo está en busca de prosperar sí. financieramente. Pero antes de prosperar, antes de, ok, necesito X cantidad de dinero para arrancar, ver... Si realmente estoy ahorrando para eso, si realmente mis finanzas me lo permiten. Sí. Porque al final del día hay muchos proyectos prometedores, pero tienen que ser realistas bajo tu, <risa> tu realismo. Exacto,
0: tu, 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 vida, tu o sea, vida. usted claro. no puede entender que voy a, a prosperar en un proyecto millonario cuando usted tiene un salario es promedio.
1: Es correcto. Y no solo el salario promedio, porque... Eso, bien organizado, se puede lograr. Bien. Eh, eh, como mencionábamos, esas, ese endeudamiento masivo eh, ese es un arma de doble filo, la verdad.
0: Sí, de verdad que sí. Entonces yo pienso que la gente tiene que organizarse. Es correcto. Tiene que saber cuáles son sus ingresos al final y cuáles son sus gastos. Mucha gente se queja de los ingresos, pero yo siempre he pensado, si a usted no le da con un ingreso, tiene que buscarse hay dos formas, supongo. Baja sus gastos. Correcto. Eh, o sea, al mínimo, y aumenta sus ingresos. Entonces, si un solo trabajo no le da, lamentablemente tienen que venir la creatividad, el ponerse creativo y hacer otras cosas, ver cómo puedo eh, aumentar eh, con ventas, con otros trabajos, haciendo otro tipo de actividades que yo pueda tener nuevos ingresos. Y entonces hacer ese balance de bajar mis gastos y subir mis ingresos para que me puedan dar los números al final.
1: Claro que sí. Eso es así mismo.
0: Y, y eso que tú decías de hacer un presupuesto, o sea, eso es la mayoría de la gente, uno le pregunta, okay ¿cuáles son tus gastos? Y la gente no sabe. Te puede decir las cosas grandes. Bueno, yo de vehículo pago tal, eh, de préstamo tal, de la casa, más nada. Pero en el menudeo, en el desde voy al salón, que tú uh -huh. dices, ay, pero... No, Noelia, como yo voy a anotar que yo voy a la peluquería? Sí, 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 sí. Para usted conocerse primero su finanza, bueno, entonces yo voy a la peluquería con mil pesos, por decir algo, no claro lo sé. Sí. O sea, mis gastos incluyen todo. Todo. Y ese todo es todo. Entonces hay unas cosas que, que nosotros como dominicanos yo pienso que debemos aprender, y para eso no hay que ser economista. No. Eh, mucha gente piensa que el que es economista que el contable es contable como muy agarrado y muy tacaño uh -huh. eh, ese no vive, no, no sabe vivir porque todo lo programa y a mí me parece un poco de lo contrario, a veces el, tú también tener todo organizado te da una flexibilidad y una tranquilidad que no lo da el, lo que tú decías ahorita, el yo resuelvo uh -huh. vamos que yo resuelvo, denle para allá o sea eso me da un poco de temor a mí
1: eso eso es totalmente correcto. El presupuesto es lo que nos va a decir quiénes somos. O sea, eso uh -huh. prácticamente nos dice dónde gastamos el dinero. Hay muchos gastos que, como bien tú mencionas, no los tomamos en cuenta. Sí. Los gastos hormigas. Ah, que me tomo un cafecito por aquí. Se llaman hormigas. Ajá, ah, gastos me encanta. Hormigas.
0: Gastos, hormigas. gastos hormigas. Sí, Ay, esos no son sabía, los okay.
1: gastos. Como el menudeo que uno sí. dice, que uno no toma en cuenta, pero, pero se acumulan en el tiempo y, wow, pero yo gasto X cantidad de dinero en uh -huh. esto. Y, uno y no... voy
0: allí y me como un bicochito allí y voy aquí y compro unas galletitas allí. O sea, ese menudeo me encantó lo de gasto hormiga porque de verdad uno lo ve tan pequeñito, sin embargo, te hacen un hoyo a cualquiera.
1: Claro que sí, así mismo es. O
0: sea, que de aquí a diciembre nosotros tenemos muchos retos de nosotros poder programarnos, Correcto. tener todo por escrito. Y esa como rayos X, ¿verdad? Financiero. Tú decías, mira, el tener un presupuesto te permite saber quién tú eres financieramente. Claro. O sea, ¿en dónde está tu dinero? ¿Dónde están las fugas? Eso es como los negocios. Se te está yendo el dinero y tú no sabes de dónde. Debes saber de dónde, hacia dónde va destinado el dinero. Mira, igual hay muchas cosas como, y, y te lo planteo, porque... Me llama mucho la atención, y hablo del dominicano porque, obvio, soy dominicana, vivo aquí, y me llama la atención cómo la gente, año tras año, les agarra de sorpresa las mismas cosas de siempre. Me explico. Tú terminaste la universidad, perfecto, pero imagínate que tú estás en la universidad. Uh -huh. tú, tú te quejas de que te toca inscribirte. Como el próximo trimestre. Uh -huh. Pero es que ahí no hay sorpresa. No. Porque no es cada tres meses que tú te inscribes en la universidad. Claro que sí. Digo, o sea, en diciembre, es que este diciembre, pero es que no es cada diciembre que es Navidad. O sea, no hay sorpresa. Igual, se lo digo porque trabajo en el área del sector educativo, me llama la atención sobremanera en la temporada escolar es que tu inscripción, es que tu escolares pero es que ya sabíamos en enero, uh -huh. sabíamos que en junio, julio y agosto son meses un poquito apretados para los que tienen hijos. Entonces no es como más razonable, sano, inteligente usted prepararse desde enero para eso.
1: Claro que sí. Yo, yo me iría un poco más lejos. Cuéntame. Prepararnos desde el año anterior. O sea, si sabemos es que... que no hay, exacto, no hay sorpresa. No hay sorpresa. <risa> o sea, ahora mismo estamos en junio. Si uno quiere emprender quizá algún proyecto, Ajá. tú puedes empezar a proyectarte ¿Desde a junio. Ahora? 2024, ¿Claro? un año antes.
0: Y si tú sabes que tienes que pagar los escolares en junio y que tienes que reinscribir en marzo, en abril, no importa donde le toque, o sea, tú lo sabes desde ya. Desde que ya. tienes que comprar libros, que tienes que comprar uniformes, que en diciembre quieres cambiar el carro. Tú lo sabes desde ya. Claro. A menos que te saque la loto o te lo... O sea, cosas muy... Exacto. Extraordinarias. Pero de verdad, nos, yo creo que la idea sería con con este episodio, el que la gente pueda conocer sus finanzas, hacer un presupuesto real, no autoengañándose. Un presupuesto real, incluso a veces eh, en pareja. Sí. Eso se estila mucho y sí. me parece a mí sano. Si no terminan peleando, yo creo que es fabuloso. <risa> sí, claro, claro. <risa> si nadie se esconde sus propios gastos. El que incluso se puede hacer en pareja. Ok, ¿cuáles son tus gastos? Ahora yo creo que las parejas son como más um, abiertas en ese tema, podría ser.
1: Podría decirse que sí. Sí, como que
0: no hay ese esconderse, eh, los gastos. O sea que la gente puede decirse libremente, mira, estos son mis gastos, estos son mis ingresos, ¿cuáles son los tuyos?
1: Claro que sí. Y se dan en muchas ocasiones, puede ser una pareja de esposos, uh -huh. novios, uh -huh. dependiendo si uno trabaja, el otro no se pueden organizar financieramente, decir, ok, como bien tú mencionaste, esos son mis ingresos, tenemos que pagar la casa, el carro, eh, ¿qué podemos hacer eh, para reducir algunos gastos? Ah, ok, estamos destinando mucho dinero
0: a tal cosa, a tal
1: cosa podemos reducirlo un poco. Y eso al final del es saludable porque sí. te permite ser transparente sí. con... Tu pareja. Con
0: la persona que te acompaña, claro. claro. que sí.
1: Y da esa confianza. Sí. Muchas veces es un tema muy polémico también. Sí. Porque <risa> las finanzas a veces suelen ser así. Pero al final hay que incentivar a, la, a las personas que...
0: A que sean abiertas, verdad. Claro en ese sí. sentido. Yo de verdad siempre he sido muy transparente. Eh, cuando he tenido pareja, o sea, todo el mundo sabe cuánto gano, qué no gano. No, no soy de las que tengo un clavo oculto que nadie sabe. Eso es muy sí. de las chicas, pero de verdad no. Al contrario, siempre mis amigas, que tú eres tan tonta? Ven, que yo no tengo eso. O sea, si somos esposos tú sabes todo de mí porque entiendo que yo debo saber o sé todo de ti y no hay como una cosa oculta de cómo le, le arranco el pedazo económico al otro. Yo no tengo eso. Sin embargo, eh, a veces la gente ha tenido un poco de malas experiencias. Yo creo que es saludable que también podamos sanar claro. emocionalmente, psicológicamente, el tema del dinero. Claro. Porque en muchas familias no se habla sobre dinero. No. Eso es como un tema tabú. Eso nada más lo sabe el papá, uh -huh. porque es el proveedor. Y uno va hacia la vida sin tener una relación con el dinero, sin tener una relación con las finanzas, a menos que sea tu caso que estudiaste eso. Pero esos son los menos.
1: Sí, eso es correcto. Mientras, desde más temprana edad, uno vaya inculcando eso, esa confianza en la familia, de sí. ser transparente, conocer lo que son las finanzas, uh -huh. más fuerte, más... crecen así las personas sí, con, sí. El, con esa idea de que las finanzas no son malas Exacto. y que se puede hablar de ellas, incluso comentándolo entre la Por... familia, sí. pareja... Pueden darte ideas, ayudarte...
0: Totalmente de acuerdo. Que... Y tú recibes un apoyo que tú... Ah, pero yo no sabía.
1: Increíble, claro.
0: De verdad que sí. O Lo sea que le pasa
1: al otro te puede ayudar a ti. Ah, mm. a mí me pasó esto con tal cosa. Ah, bueno, pues tú puedes hacer esto y esto y esto. Sí, o yo tuve una
0: mala experiencia y me endeudé de tal cosa y que eso te sirva también de ejemplo a ti. Claro. Pero si no lo hablamos, no hay forma Les de sabes. que eso le pueda servir a otros. Así que de verdad la invitación sería a que en este junio 2023 nosotros podamos hacer un alto, podamos tomar eh, nuestras finanzas, hacer nuestro presupuesto, sanear nuestras finanzas que podamos ver en qué estamos gastando nuestro dinero. Lo que decíamos, óyeme, tú tuviste seis meses de sueldo, ¿dónde está ese dinero? Ah, no, bueno, mira, Noelia, yo invertí en tal cosa, tengo tal cosa, ahorré tal cosa y gocé y disfruté tal. Ah, perfecto, excelente, claro. vas por buen camino claro. y la meta sería a diciembre tal. Pero el que ahora, en junio, se da cuenta de que no ha invertido nada, todo se lo ha comido, diría mi papá. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? Si usted no tiene ningún ahorrito, no sabe... Porque, el señor, las cosas pasan. ¿eh? Así como vino una pandemia y sí. nos dio una lección de vida, incluso a nivel económico también, claro que la sí. gente pierde sus empleos, la gente puede perder sus negocios, sí. situaciones que pasan, la economía puede colapsar y usted no puede depender de no tener un como decías tú, como un fondo de reserva o de emergencia Correcto. que usted pueda hacer uso de él en una situación difícil, sin ser negativo tampoco.
1: Claro que sí. Y qué bueno que tocaste ese tema de la pandemia, porque la pandemia trajo consigo muchas lecciones. Sí. Aparte de estar preparado para los momentos difíciles y las adversidades que no estemos eh, tomando en consideración, uh -huh. es cómo uno puede diversificar el pluriempleo, hay muchísimas formas de uno incrementar esos ingresos Ajá. y a la vez, con una buena organización, manejar los gastos y ya uno crea un fondo de emergencia, un ahorro. Claro. Que al para final,
0: eventualidades. Claro.
1: No, y no hay nada que motive más de ver esa cuenta de ahorro, crecer. <ríe> yo tengo
0: una amiga. <ríe> Qué bueno. Cuando ella ve esa cuenta que baja, ella se dice ¿Qué te pasa? No, no es que mira, mi cuenta va bajando. Tranquila, porque si fue una inversión que tú hiciste, yo recuerdo una vez que se iba a comprar un carro. Uh -huh. ¿Ok? Tienes lo ahorrado lo del carro, ta, ta, ta. ¿Y, ¿Y qué pasó? Cuéntame. No, es que yo me siento mal porque mira, mi cuenta bajó. Sí, pero cariño, si compraste un carro, <risa> claro. a menos que, ¿verdad?, te, te lo hayas sacado en la lotería, tiene que bajar la cuenta. Claro, o sea, claro. que de verdad es muy cómico. A mí también me pasa. Pero qué bueno es contar con un fondo donde tú puedas disponer para hacerte de cosas también. Claro. Además de, claro, que hay muchísimas opciones financieras y bancarias que sí. son muy útiles y sí. que luego en algún momento hablaremos sobre esos productos eh, bancarios que están ahí a la disposición. Y cuando se saben usar,
1: se les saca, muy... se les
0: saca un excelente provecho. Lo que no podemos es hacer a veces de las instituciones financieras más ricas y nosotros entonces menos eh, pudientes, para decirlo, no, pobre, ¿verdad?
1: No, no, exacto, <risa> claro. Hay, hay, que, hay que ayudarnos de ¿verdad? ¿verdad?
0: De verdad que sí. Así que Leito, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Este era un episodio que debíamos y sí. que por cosas de la vida no se había podido dar. Y qué bueno que fue ahora mitad de año. Así que te agradezco muchísimo el tiempo y que hayas aceptado esta invitación
1: no, no, para mí es un placer muchísimas gracias lo
0: sacamos de su zona de confort sí, sí, un economista sí. hablando aquí frente a un micrófono, <risas> no es fácil pero de verdad, muchas gracias
1: muchas gracias a ti Noelia, un placer Ay, de gracias. verdad
0: un placer, gracias gracias por haberme acompañado en este episodio, espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como podcast y en mis redes sociales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.